1: de mayo empezamos este mes de maría son las 11 las 10 en canarias estamos en radio maría y con todos los monasterios y conventos con toda eh, desde luego radio maría y la calle todos empezamos el mes de maría eh, hoy eh, celebramos digamos una faceta de la virgen maría que es la que la, la gran eh, la, 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 la vocación de la asunción madre del cister eh, como noticia, bueno, pues yo lo que querría es, de algún modo, eh, esta película que se llama Libres, que está teniendo mucho eco, quisiera poco a poco ir desgranándola con ustedes. Porque hay veces que, por una parte, eh, eh, crees que has visto mucho y por otra parte mm, puedes salir con dudas. Y yo me gustaría, desde el programa, poco a poco ir desgranándola. Y vamos a hablar con dos monasterios del Cister. Una, la priora de Nuestra Señora de Vico, que sale en la película y que es... Un, un, pues yo creo que ya, ya si la ven se hacen una idea de dos monasterios del, del cister opuestos el, está en el campo, en un, en un pueblecito, en un sitio realmente idílico el otro está, es el monasterio de la encarnación en Córdoba en que la priora, la Madre María del Mar eh, va, va a hablar con nosotros eh, un poco cómo es la misma espiritualidad el mismo carisma en dos circunstancias muy distintas Después hablaremos con Javier Honrubia en Piedras Vivas. Este es más o menos el sumario de hoy. Eh, lunes 1 de mayo estoy con ustedes y con toda la ilusión de empezar este mes de mayo con todas las fuerzas posibles. Hoy realmente en la agenda solamente quería mencionarles que estamos, empezamos este mes de María, para Radio María es un mes muy especial porque siempre vamos de su mano todo lo que podemos y es realmente nuestra lucha seguir la ruta de María, con lo cual para nosotros el mes de mayo es un mes importantísimo. Celebramos a San José Obrero que siempre a su lado y le pedimos que como él sepamos trabajar sin descanso ...con María para que nos lleve a nuestro Señor... ...que es en definitiva el gran mensaje... Eh, ...les voy a pasar un poco... ...esta, esta ilusión que tiene siempre... Eh, ...Radio María de poder seguir adelante... ...al lado suyo y al lado de todos... ...de los monasterios incluidos, de todos... ...es para eso necesitan... ...nuestro apoyo, como siempre.
0: Jesús había cumplido su misión... ...enviado por el Padre nos había mostrado... ...quién es Dios, qué es el hombre... ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna? Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración, Llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la Nueva Evangelización.
1: realmente como noticia no sé si es una noticia muy nueva para muchos pero ahí está eh, vamos a comentar la película Libres, eh, para los que ya, para los que no la han visto que lo sepan que es una película que acaba de salir el fin de semana pasado sobre los contemplativos en España son de 12 monasterios, grabaciones en el interior, eh, conversaciones con los mismos monjes y monjas distintos, de circunstancias muy distintas, unos de otros y la verdad, no la tomen, esto se lo digo a todos, no se no la tomen como un reportaje, sino como dicen los mismos el chico, el director, todo el equipo que lo ha hecho, que ha grabado la película, lo que es realmente es una introspección, es un buscar el sentido de la vida, tanto la vida contemplativa como incluso pues lo que lo que eh, lo que es la, las respuestas a nuestra propia existencia que las dan los monjes desde un punto de vista pues claro absolutamente libre porque es, es eh, la palabra libres empezó porque según me dijo Dijeron los directores, eh, el tema es que ellos, en la palabra que después de muchas horas de grabación, cuando tuvieron que hacer la selección de temas para hacer la película y reducirla al tiempo debido de una película, eh, la palabra que repetían más monjes y monjas de, de todas las edades era libre. Y al final dijeron, pues es que si se sienten tan libres, vamos a poner libres. La película es un remanso de paz y al mismo tiempo es un despertar para almas. Para que gente que se llena su vida, pues vamos a llamarlo así, de tonterías, pero que sí sobrevivimos, eh, este rato de silencio y de escuchar cómo hay personas que mm, han dejado olímpicamente, se han, se han liberado de todas nuestras pequeñas o grandes ataduras, mm, eh, están ahí. Se puede criticar un poco de idílico, porque... Eh, bueno, es como demasiado bonito todo, pero también les digo, eh, de algún modo, mm, si tuviéramos que hacer una foto de nuestra familia o de donde res de residamos, ¿qué haríamos? ¿Grabaríamos el momento en que hay una bronca? Pues no. Entonces, claro, al final, eh, esto es una película. Lo más importante es escuchar lo que dicen los propios monjes. Eh, por separado, porque realmente eh, el equipo que ha grabado la película son muy respetuosos, no entrometen nada, no ellos no hablan, les dejan a los monjes hablar libremente y han sabido muy bien captar lo que puede ser una respuesta a una situación de, de un español o de una persona corriente de la calle que no tiene por, ni por qué conocer la clausura, ni por qué entenderla, ni han estado dentro nunca, y ha sido una sorpresa incluso para el mismo director. Eh, o sea que es muy emocionante ver cómo gente joven se ha, pues, le ha emocionado poder hacer esta película y profundizar y llevar a otros a ello. El fin de la película es animarnos a todos a entender mejor la clausura. Y a entender mejor al propio ser humano, que es a lo que te llevan también el silencio de Dios. ¿no? Eh, vamos, a ir, vamos a dar paso, que lo va a hacer mucho mejor que yo, eh, al monasterio de Vico, de La Rioja, y voy a explicarles un poquito eh, la historia del cister, como hago siempre, porque no sé hacerlo de otro modo, de modo que la madre Isabel pues, eh, se arme de paciencia y lo escucho un ratito. Gracias.
2: di poter pau per deniraur cu te
1: La Orden del Cister, que, bueno, es muy conocida por todos, pero yo querría, pues, una vez más, les doy una pincelada de, de, de qué va. Eh, la Orden del Cister realmente, el fundador y el, son, se siente en familia con los benedictinos. Su regla es la regla de San Benito. Eh, como pasa en la humanidad, porque somos así, somos humanos, eh, de, debió de decaer en su momento un poco la observancia, esa, pues esa austeridad y esa sencillez con que ellas quieren siempre vivir ellos, todos y, de, y después de unos años surgieron los, los que popularmente se han conocido como los monjes rebeldes que son San Roberto de Molesmes, San Alberico San Esteban Hardy que realmente quisieron como volver a, otra vez a las raíces y romper con lo que hubiera sido de enriquecimiento de la orden material, no espiritual y volver al origen que, con que rompió molde san benito eh, cuando estaba un poco eh, ya pues es que era muy difícil porque en la edad media los monasterios eran centros de poder y cuando aquello pues no acababa de funcionar del todo aparece san bernardo que muchos le consideran como una especie de cuasi mm, fundador aunque llegó después y mm, por supuesto y él eh, trajo a muchos tenía de tener un gancho enorme y él eh, consiguió que el mundo medieval que ya estaba más corrupto que cuando empiezan los tres primeros monjes eh entienden perfectamente el concepto y de hecho se les llena el monasterio. La orden en España realmente tiene, pues eso, ha tenido, ahora estoy muy contenta porque en todos los monasterios que yo he tratado del Cister se mantiene muy bien la regla original. Luego después de unos 300 años, vamos a llamarlo así, se vuelve se vuelve a aflojar, la orden porque somos así y entonces surgen los trapenses que fue una pequeña reforma o gran reforma que fue el, Abed, el abad rancé eh, de esto yo les he comentado alguna vez pero bueno fue un monje que quiso volver a la, la simplicidad es siempre lo mismo ninguno lo hizo ni por gusto ni por llamar la atención eh, ellos fueron puristas cistercienses. Lo único que pretendían era realmente poder vivir con rectitud, con la regla de San Benita, de San Benito, perdón, con, en, con verdad, vivir en un desierto, en una pequeña ciudad y una pequeña escuela que es cada monasterio, ¿no? Ese espacio en que, en ese lugar ascético, que es un pequeño combate espiritual y una purificación de cada alma, porque no crean que. Que es tan fácil. Eh, luego eh, la batalla está contigo mismo, que eres quien te lleva para abajo. ¿no? Y la palabra de Dios, ese, ese, ese ambiente que por otro lado tienen las órdenes monásticas muy antiguas, que de algún modo eh, sí permiten que haya una, una como una dosis de, de libertad muy grande dentro de cada alma. De modo que, que el programa de hoy eh, lo que yo quería era... Vamos a empezar con nuestra señora de Vico, el Monasterio de la Rioja, de la mano de la priora, la madre Isabel, que realmente mmm, también eh, sabe expresar el, el espíritu cisterciense en la película «Está libres», que les he comentado antes. Pero lo importante en este caso no es tanto el monasterio, quizás decirles que es un monasterio precioso, de una España verde, de una España con un paisaje muy bonito, como dice muy bien una de las hermanas, muy graciosa, que dicen qué bonito lugar está usted y ella dice pues no lo sé porque no salgo, no lo he visto y la gente se reía en el cine, eh, o sea que tiene pequeñas anécdotas la película que te ríes porque realmente es muy realista y Vamos a hablar después con la madre de, de la, la, prio, la madre priora, la madre María del Mar, abadesa del monasterio de Córdoba, que es un poco las circunstancias contrarias. Y yo lo que quería de algún modo era que para todos nos quede claro esa frase de Santa Teresa, Dios no se muda. Eh, hoy en día estamos como muy obsesionados con que el hombre cambia según sus circunstancias radicalmente. Y yo quería decirles, eh, si tanto cambiara el hombre... Eh, no podría haber cister, mm, porque los fundadores son de más o menos hace mil años, 900 años que empieza el cister. Entonces, eh, cambiamos en una medida, mm, somos, pero las, el alma, el fondo, es el mismo. Esa obsesión que tenemos con podernos cambiar y el carisma que es, tiene ya... No, casi 900 años de historia, sigue siendo igual de válida para las almas. ¿Por qué? Porque hay un fondo en el alma de cada uno que ya sea que vive en La Rioja, en un pueblecito idílico, ya sea que vive en Córdoba, son, tienen perfecta capacidad para seguir un mismo carisma y de un mismo carisma llegar a ese mismo Señor que está para todos. Eh, monjes, monjas, no monjes, eh, es simplemente... Ese Señor que puede con todo, puede con el tiempo, puede con los paisajes, puede con, con todas las barreras que nosotros le vamos eh, poniendo al Señor. Y el Señor eh, que es nuestro Maestro y que realmente conseguir la Palabra de Dios, ahí estamos, esa soledad y silencio que puede llenar tanto el alma de cada hermano y de, y de todos nosotros, está para todos y rompe todas las barreras. Él es el verdadero libre a quien nuestros monjes y monjas de hoy copian, no, viven libremente como él. Eh, así vamos a dar paso a la Madre María Isabel. Muy buenos días, madre. Buenos días, eh, Leticia. Pues yo no sé si lo he dicho bien o mal, de
3: algún modo es para ah, que la gente yo entienda. ¿no? ¿no? Yo, escucha, la que sale en la película sí. en la, es verdaderamente es la priora. Yo no salgo, yo salgo una fotografía. ¿Sabes? Te lo digo. Estupendo. Yo no, vale, yo no. A mí se me ve en una foto. No no, 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 hace, no hago ningún testimonio.
1: Pero la, ¿sí? la realidad es que hay unos testimonios muy. Vale,
3: pero te lo digo por, sí, por eso. Perfecto. No, me, no me vais a identificar ahí en la película. <risa> dime, dime, Leticia. Pues mire, fuera...
1: madre, cuando les hacemos entrevistas a distintas hermanas, ¿sí? sale siempre su libertad. Esto se lo he comentado a los oyentes y es que es así. Y yo quisiera expresarles... Eh, que no solo son ustedes libres de las ataduras del mundo, como el dinero, las ambiciones, que eso ya se entiende, sino que también son bastante libres de esa estética que la gente, en las grandes ciudades sobre todo, tenemos como relacionada a la paz, con grandes vistas de montañas, el mar, los bosques mmm, profundos, y de algún modo ese salir del tumulto de la gente, del ruido, pero ustedes llevan la libertad dentro. ...y el silencio dentro... ...no es así, Madre Isabel...
2: ...a
3: ver, te decía una va general... ...nuestro sí. antes, anterior... ...Bernardo Olivera, que vive todavía... ...pero que, que... ...él pedía, él le pedía muchas veces a los monjes... ...y a las monjas que definiéramos... ...qué es un monje... ...y nosotros a lo mejor decía... ...el buscador de Dios absoluto... ...y él nos decía... ...el monje es la persona libre... ...el monje y la monja es la persona... ...libre... ¿Por qué? El proceso de ir al desierto, ya sí. sea en un sitio idílico o en plena ciudad, entrar en nuestro corazón y ir y que el desierto nos vaya despojando y la palabra de Dios vaya calando y nos transforme, es lo que nos va transfigurando con la persona más libre del mundo, que fue nuestro Señor. Jesucristo que vive y reina resucitado y está transfigurado el, el espacio de, de de silencio y de escucha de la palabra es lo que nos va despojando de todas nuestras armaduras sí. y nos va haciendo libres, libres en el Señor, libres para, para servirle a Él en las hermanas, libres para, para cantar sus alabanzas Libres para realizar cualquier trabajo porque es un servicio por amor. Ay, y, es, sí. y es libremente por amor. Nosotros entramos aquí libremente por un amor que, no, que, que hemos intuido que, que nos llama y nos llama a vivir aquí. Nosotros tenemos un voto de estabilidad, como ya sabéis, sí. y normalmente, excepto por algunas razones muy especiales, llegamos a un lugar y ahí permanecemos hasta el último aliento de nuestra vida pero la libertad nos las, nos las nos la va conquistando el señor la vamos conquistando con el señor gracias al despojo que vamos teniendo y y a la y a su palabra sí no sé si me dice sí sí perfectamente así así entiendo yo ¿Cuál es nuestra libertad? No exista una playa ni, ni que vico esté en un sitio porque todo el mundo dice ¿y ¿qué viene dormido esta noche sin ningún ruido? Sin ningún claro los ruidos nos lo va, nos lo va acunando a la palabra del Señor y nos lo va callando. Eh,
1: madre, estamos muy acostumbrados en la vida, en eh, la calle hoy en día, a tener como eh, nos sentimos como si fuéramos avanzando en la vida, pues por tener más responsabilidades en los trabajos, más capacidad de decisión, más mando. Eso es un poco lo que la gente se va sintiendo como más, como un pequeño escalón, ¿no? En la vida. Sí. Pero una hermana del Cister deja todo eso en la puerta del monasterio, como en una bolsita, para entrar y ser o priora, o barrendera, o cocinera, lo que toque.
3: Lo que toque. Y... en cada etapa distinta
1: lo que toque. ¿Y cómo saben, cómo consiguen, sin esos pequeños logros, que son como el gran aliciente de la gente cuando se despierta por la cómo consiguen en, en una vida de servicio total, eh, Mira, esos logros?
3: Eh, Leticia y, y todos los oyentes, sí. teniendo, recordándonos muchas veces como decía San Bernardo, Bernardo, ¿a qué has venido? Sí. sí teniendo muy presente a qué hemos venido. Y hemos venido porque el Señor nos ha traído y en cada momento nos da una tarea. Y esa tarea es la que nos planifica. Sí. En la medida que el amor es el que, el amor que ponemos en esa tarea. Mira, yo cuando era novicia, sí. eh, limpiando los váteres del claustro, sí. Entendía, entendí lo que decía San Bernardo del Trabajo que lo había leído muchas veces lo entendí porque digo es verdad, con el amor que yo hago esto esto me está planificando de tal manera y me está haciendo tan persona y crecer pues eso, teniendo muy presente a qué hemos venido eso es lo que nos hace que, que no, no nos frustremos porque hoy yo pensaba que iba a ir a no sé qué ...y hoy me quedo aquí porque me mandan... yo me, me mandan a la cocina... ...y yo pensaba que iba a ir a lavar... Sí, ...¿sabes? Y sí, me daba, sí. ...o yo pensaba que, que hoy me iban a... ...no, eso... ...mira, que yo ya de juniora... ...me daban una mañana para estudiar... sí ...pero aún así... ...en esa mañana, la semana que a mí me tocaba... ...tocar la bas ...tirar la basura... ...a las doce y media... Yo tenía que dejar lo que estaba haciendo para ir a tirar la basura sí. y fregarle la cocina a la hermana. Dejarle la cocina limpia a la hermana que estaba cocinándonos. Y yo me acordaba de, del texto de San Juan en el capítulo 6, cuando el Señor ahí dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Yo decía, yo libremente dejo ahora mismo el estudio que estoy haciendo para venir a tirar la basura y a entonces, recordar mucha gente que es libremente por amor. Y que sí. hemos venido, porque el Señor nos ha llamado. Y, y entonces cualquier trabajo, si tenemos mucha... Pero sí hay que recordarlo muchas veces. ¿eh? Sí, no sí. Te sí, sí. sí, sí. Por eso también vamos siete veces al día, al día a rezar al coro, porque también la rutina, también el trabajo nos puede absorber de forma que perdemos... Eh, la brújula de por quién estamos. Sí. Ahora, Leticia, voy respondiendo. O eso sí, es yo es le tema? digo,
1: mire, padre Isabel, eh, viendo cuánto, que cuanto mayor es una hermana, más tiempo lleva, sí. como puede pasarle a usted que ya lleva años, sí. más sencillas, más simples. Sí. Eh, y la gente mm, eh, desea cada vez más cosas, tener más cosas y, y ganar para tener otra cosa más, o más, una casa más grande, o un coche. O... Y ustedes al revés, cada vez necesitan menos. Decía un cisterciense muy gracioso en la película eh, una frase de San Francisco. Decía nosotros necesitamos muy pocas cosas y de las pocas que necesitamos, muy poco. <risa> <risa>
3: A ver, Santa Teresa, que es una santa muy, muy, muy española y es doctora de la iglesia, sí. hay una frase que yo creo que por muy poquito que conozcamos, todo el mundo la conocemos, solo Dios basta. Sí. Entonces, si ven, teniendo a Dios, poquito más, poquito más. Poquito, poquito más. más. Entonces, conforme vas avanzando en la vida en la vida espiritual y en la vida de entrega y en la vida de, ser, de, de amor y, y en esa libertad pues vas viendo que que solo Dios y que y que y verdaderamente mira yo tengo una hermana aquí que es la mayor de comunidad sí. que es si tú ves una foto de ella es pura transparencia de humildad Sí. Pura, es una es una sencillez, una humildad en su vida. Hay gente que, 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 que me lo comenta, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, la vida, te, el Señor te va purificando, pero el Señor te va planificando. Sí. Entonces, solo Él.
1: Y yo no la puedo dejar sin, un, sin un, una mención, por supuesto, a esa impronta hoy día 1 de mayo que Radio María empieza su gran salto, que es su gran mes, eh, no puedo dejarla sin la pregunta, esa impronta mariana que dejó San Bernardo en la orden. ¿Cómo se apoya una cisterciense en la Virgen María? Porque la Virgen María eh, ha dado lugar a lo largo de la historia de muchos problemas. Eh, ¿Cómo apoyarse en ella como madre? ¿Como humilde? ¿Como sencilla? Como, ¿Como copiarla? ¿Quién es la Virgen
3: María para la Orden? A ver, la Virgen María es nuestra madre. Claro. Y a ella acudimos. ¿Pero qué queremos, a Ana, mejor? Pues en nuestra vida sencilla, igual que la suya, en nuestra vida oculta, su, su, su protagonismo es mínimo. Sí. Y, y cuando se ve sufriendo, no es precisamente enaltecida pero en esa vida sencilla engendrar también a la Iglesia y acercarle todos los hijos que o se han ido o, 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 o no la conocen. O... La Virgen María es la que siempre, siempre, siempre nos lleva a Él, siempre. Entonces, en esa sencillez queremos de alguna forma manifestar y engendrar, como ella engendró al El Salvador, Engendra
1: a hijos él para su iglesia. Pues madre, muchísimas, muchísimas gracias ella. por estar con nosotros. Gracias,
0: eh, que, que yo gracias les
1: comento con toda la viveza que puedo, eh, acaba de marcharse al cielo una hermana del cister y me comentaba usted, madre Isabel, cómo entran con ella en la iglesia cantando el himno, qué alegría cuando me dijeron. Eh, me ha dejado conmovida, porque ella estaba convencida de que, de que llegaba al cielo y realmente ustedes, como pues veo que toda la comunidad, tienen esa costumbre y se lo hacen y, y lo creen con ella, está claro. Eh, muchísimas gracias a ustedes por, la, por haber colaborado también con el programa y, y con, con la película, porque es muy importante para todos ir conociendo poquito a poquito eh, algo tan importante como es el Cister para Europa. Muchísimas gracias, Madre.
3: Gracias a todos los oyentes y espero que, que, que os haya ayudado y que os acerque a la Virgen que bajo su amparo siempre estaremos bien y siempre estaremos con Jesús. Sí. Muchísimas gracias, gracias Madre Isabel. De
1: verdad. Hemos estado con la Madre María Isabel, eh, priora eh, abadesa del monasterio de Nuestra Señora de Vico en La Rioja, un monasterio pues pues realmente muy bonito muy idílico eh, románico eh, todo de piedra no sé un un, un lugar eh, que da pues la paz que da el campo y al mismo tiempo acompañado. Es, es, es realmente un lugar donde siempre ha habido relig vida religiosa, eh, con los, todos los avatares de la historia, siempre ha habido ahí una comunidad y eso le da como peso al edificio. Y ahora vamos a pasar eh, en una siguiente fase a la Madre María del Mar, que es la misma orden del Tíster con la misma apro aproximadamente las mismas preguntas, en otro mundo, Córdoba. segunda parte del programa, aunque la, la entrevista viene a ser la misma... De algún modo, yo quisiera eh, recordándoles a todos nuestros oyentes que estamos en este programa un poco dedicado eh, al origen. El origen es, dentro de, la, dentro de la película Libres, nos muestra el monasterio de Vico, con quien acabamos de hablar, con la madre Isabel. Y yo querría darles eh, también dar a conocer cómo la misma vida cisterciense se puede vivir en circunstancias tan distintas lo repito porque es muy llamativo tanto en el tiempo como en el espacio como realmente ahora nos vamos al centro de una ciudad, al centro de Córdoba donde, donde a la gente visto desde fuera le parece imposible encontrar eh, serenidad, paz, silencio, donde nadie de Madrid se iría al corazón de Córdoba a encontrar silencio y sin embargo ahí tenemos un monasterio del Cister que lo vive y lo vive profundamente eh, vamos a hablar con la madre la, la madre abadesa del, del monasterio de la Encarnación, que es un monasterio fund, fue fundado en 1503, más o menos, creo, en la calle Encarnación, en el centro. Eh, eh, fue, por, pues Ya saben que esas fundaciones eran muy complicadas. Viene Al final viene una fundación que viene de dueñas y el convento de la Encarnación mm, es una sola nave con diferentes altares y destaca... pues obras de arte como el Niño Jesús, como la orfebrería clásica del sur, como pues el prototipo del, mona del monasterio barroco, eh, que a lo mejor no es lo que ustedes se imaginan respecto de San Bernardo, que vivió muchos siglos antes de que este monasterio se fundara, pero sin embargo eh, al final la belleza es la belleza y los hombres de sus tiempos dieron lo que creyeron que era lo mejor y las madres lo saben dar, que es ser al final hijas del cister. Hoy vamos a hablar con la madre abadesa, la madre María del Mar, Buenos días, Madre María del Mar. Muchas gracias bueno, por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Me alegro también de poder estar con vosotros. Pues, mire, la verdad es que yo no sabía muy bien eh, cómo enfocar el tema, pero pero al final eh, no es difícil, ¿no? Eh, mire, Madre, estaba yo viendo, antes de comentarle, los, los santos fundadores, estaba yo leyendo, que, que son tres los tres eh, grandes, lo, los llamados popularmente monjes rebeldes, y luego llega San Bernardo allí <ríe> con su potencia. Eh, dentro de las dentro de, de lo que ellos comentaban, comentaba un monje eh, del Cister no sé dónde, eh, comentaba que realmente tuvieron la inteligencia de saber, eh, viviendo sin saltarse una regla de la, de la regla de San Benito, la regla de San Benito pura, pero sin querer imponerla, viviéndola, viviéndola. En, es una especie de experimento, o sea, es demostrar con los hechos que se puede vivir la regla, de alguna manera. Y yo creo que ustedes es un poco lo que siguen haciendo todas, porque ustedes son un caso. Y mire, Madre María del Mar, en estos años, entrevistando a distintos religiosos, sale siempre su sensación de libertad. De algún modo yo querría expresar a nuestros oyentes que no solo son libres de las ataduras del mundo, como puede ser el dinero y los temas personales, de carreras personales, sino también eh, de una determinada estética. Mucha gente tiene la sensación de que la libertad, la paz, está mirando grandes vistas, grandes montañas, bosques… Y usted, pues, eh, ni tiene montañas, ni tiene vistas, ni tiene bosques. Tiene un precioso patio andaluz en el que ya puede ir animándose. <ríe> Dígame, eh, ¿cómo lo encuentran, Madre María del Mar?
4: Bien, pues sí, como usted dice, la libertad no está ligada a una estética, ni a, ni a lo bello, lo que nos hace libre, ¿verdad? Aunque la libertad, pues sí que irradia belleza. Eso sí, sí o sea, es que... curioso. En, en medio de un cuando me hablaba usted también de la película, que yo no he visto por cierto de película libre pero también me comentaba antes de esta entrevista que pues mostraba la belleza eh, de, pues, de la naturaleza y, y digo, pero seguro que que ahí hay una belleza mayor que han visto los que ven la película y es que dentro de esa naturaleza había unas personas libres sí. o sea que esa libertad daba más belleza a lo que ya Dios ha hecho bello ¿no? Mucho que más. Ese, ese que digo es que en un lugar donde habitan los monasterios donde habitan monjes y monjas pues adquiere una belleza podemos decir más plena Digo superior porque no se trata de superior sino más plena, ¿no? Sí. Más plena, es una belleza más plena. Bueno, pero no precisamente no es eso lo que es la libertad, ¿no? La libertad no es, no es una playa ni es un campo, no. La libertad verdadera por la que nos da Cristo, eso eso sí. Él mismo claro. lo dice, ¿no? O sea, la, él no hará libre, la, la libertad viene de él, él nos hace libre Cristo, no no otra cosa. Y esa es una libertad, por supuesto, interior, desde muy dentro de, del ser humano, de, de mi propio ser. Ahí Esta es la libertad que yo que hemos experimentado, creo, todos los que estamos en, en los monasterios. Y que quizás se trasluce, ¿no? También. Sí, en el, sí, sin sí, duda, sin Se, sin se, duda, se, se duda. trasluce pues, en, en los mismos actos que hacemos, ¿no? decía, los, los primeros monjes cistercienses, solo pues, querían vivir, solo querían vivir, no era explicar ni decir, sino vivir algo, vivir una regla y vivirla con autenticidad. Y nosotros, pues, la libertad no es que la expliquemos, sino que la vivimos. ¿no? y la podemos decir anhelamos y, <risa> y intentamos hacerla crecer no o sea, pero es Cristo es, la libertad es Cristo no es otra cosa Totalmente. hemos sido liber, libertados por Cristo vivimos pues, esa realidad pues con siempre mmm, podemos decir, con limitaciones y al mismo tiempo con, con esa esperanza abierta a una mayor libertad que tendrá una plenitud no que no aquí no la vamos a querer, la plenitud nunca no y pues yo eso pensaba no la libertad nuestra es Cristo, es Cristo y, y él no hace libre y eso va por dentro por supuesto, no por supuesto. decía decía San Pablo, no que hemos sido liberados para ser esclavos <risa> <risa> es un contraste muy curioso, no sí, sí, la libertad verdad. para la esclavitud para ser esclavos unos de otros por el amor, no para el libertinaje, no para hacer lo que queramos cuando se la gana, esa libertad que imaginamos de no sé un poco mundana, no sino es la libertad de poder darme yo a los demás. O sea, de que yo soy verdaderamente dueña de la vida, como decía Jesús, ¿no? Yo Nadie me quita la vida, yo la doy.
1: ¡Qué barbaridad, mi madre! Y la
4: puedo, y la puedo, y la puedo recuperar también porque en mí, o sea, la poseo, solamente el libre para dar el que tiene, ¿no? ¡Claro! O sea, entonces, eh, es, Jesús nos hace dueño y, y hay un tipo de señores de la vida y de nuestra poder vida la podemos dar. Pero es, es un don de Dios. Es un, no es otra cosa, es Jesucristo el que lo hace en nuestra vida y esa es la libertad que anhelamos y que vivimos y que podemos decir, pues cada vez queremos crecer más en, en esa libertad dentro del monasterio y la que nos hizo entrar. Sí, si empezamos a tener esa, si esa libertad, no hubiera podido dar el
1: primer paso, ¿no? y dí, dígame madre nosotros, usted lo sabe muy bien que está en una ciudad eh, la sensación que tiene hoy en día la gente de que ir avanzando y mejorando, por llamarlo así es como ir teniendo cada vez pues, mayores responsabilidades eh, mayor poder de decisión, de mando eh, pequeños alicientes ¿no? que, que hacen que, que, el, que la vida, eh, a la gente pues ese escalón siguiente son esas cosas, pero claro una hermana del cister, el día que entra en el monasterio, eh, pues lo deja en la calle, en la puerta. ¿Y cómo mejora ¿O, o qué aliciente se encuentra una hermana sabiendo que al día siguiente puede ser priora o cocinera o barrer el claustro, según le toque.
4: Sí, pues la verdad es que es una realidad, dejamos esas cosas ahí colgaditas, pero es que no tengo bueno, cierta respuesta que la misma de antes. Claro. en Esa progresión de libertad en Cristo, es decir, pues si hemos estamos siguiendo a Cristo, nos hemos, hemos enamorado de Él, hemos visto que Él nos ama intensamente, que es la plenitud de la persona humana, y Él lo que hizo fue servir, pues qué para querer una hermana si no Servir, ¿no? Claro. Y servir, el servicio implica pues, estar disponible sí. para cualquier cosa. O sea, que para el Señor no hay trabajo para Dios, Vamos, no hay ningún trabajo, ni de más categoría ni de menos. Vale. Ni, ni barrer, ni fregar un, un <risas> servicio, ni, ni cocinar, ni, ni, ni ser maestra de novicia o, o, o abadesa o lo que sea. Sino que todos los servicios son del mismo valor, solamente que de la necesidad de la comunidad. Sí verdad y los dones que le haya dado a una hermana o a otra para hacer esto o aquel oficio entonces como la mentalidad ¿verdad? ya la tenemos que ir empezando a cambiar ya ya la hemos cambiado un poquito cuando vamos a entrar sí. <risa> porque ya tenemos los ojos puestos en Jesucristo pues entonces claro que podemos esperar no o querer o anhelar si no tenemos otra cosa que, que Cristo y su camino sí. dice lo que nos no a hacer lo que yo os digo, o sea, cuando nos lavó los pies pues si no hizo otra cosa y ahora me habéis visto lo que he hecho pues, pues, venga vosotras igual no sí. entonces una llamada continua a vivir eso y a, no solo a vivirlo es que vivirlo como que es la plenitud de, de mi ser yo veo aquí más, más libertad como hemos dicho antes en cuanto que yo pueda vivir esa donación plena de mi vida hacia los demás eso por pues, dentro de mi recinto monástico claro. en de pues de lo que es mi norma mi regla pues la obediencia pues son, me, me, es lo que son los medios que tengo para poderlo vivir claro pues sí, entonces, claro, yo no voy a dejar de pensar ni de organizar, ni de porque eso está dentro de mí, pero tengo esa disponibilidad para decir, no, pero eso no es lo primero, lo que yo organizo, lo que yo organizo podríamos decir, o lo que yo pienso que hay que hacer, sino que lo primero es, pues, como Jesús, ¿no? La voluntad del Padre. Bueno, dice, se manifiesta por por mi hermana, se manifiesta por las valesas, se manifiesta por… O sea, y son servicios todo tiene un valor inmenso para Dios, cualquier pequeña cosita que hagamos en el monasterio siempre es una cosa que siempre me llamaba me llamó la atención cuando iba a entrar, digo es que aquí todo tiene un valor, pensaba yo, sí entrar, tiene razón, ¿eh? inmenso, digo porque todo es para él y por él, entonces no hay nada que ni dormir ni despertar, ni, <risa> ni el trabajo, ni cualquier cosa, ya no tiene más valor que su gloria, entonces pues claro eso no hay, no se tiene medida, ¿no? No, o sea, no, no por hay no supuesto. Hay, no podemos decir, es que este servicio, porque me da a mí el servicio que yo tenga que hacer, si yo ya tengo todo entregado para su gloria y para la salvación de las almas, ¿no? O sea, para para que su, se extienda su reino, ¿cómo él sabrá cómo, no? Eso ya
1: es su cosa Exacto. De, de... Y después de años, madre María del Mar, cuanto mayor es la hermana con quien hablo, o más años lleva en el monasterio, mm. es como más sencilla, más simple... Eh, la gente desea tener cada vez más cosas. Y ustedes es como si se fueran quitando una armadura, como si lo poco que tenían ya les pesara. Se las van quitando. <risa> Hay hermanas muy preparadas y sin embargo su grandeza es que mmm, no te enteras que una hermana es a lo mejor muy preparada o no preparada. Da igual. ¿Y cómo lo explica usted, madre? Porque la obediencia es un concepto olvidado y la simplicidad también. Y, y sin embargo el cister la mantiene.
4: Sí, es que es así, es parte de, de nuestro carisma, ¿no? O sea, eso está en las constituciones y está en la base del carisma, si te dice la simplicidad. Y ciertamente yo creo que también de la vida monástica en general y de la vida cristiana sí. también, si se toma con 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 seriedad, ¿no? Sí. Y es que es que no puede ser de otra manera. Vamos, el, el camino ascético nuestro, de nuestra vida nos va simplificando, se va buscando esa unificación de la persona y esa simplificación, que en realidad es la que nos puede unir a Dios, que es simplicísimo, Dicen, pues ya es simplicísimo pues contra menos complicado estemos nosotros más fácil será vivir con y en él y para él, o sea que esto es así, y ciertamente las hermanas mayores, contra más mayores pues ya han el, el Espíritu Santo ya ha hecho un, un más trabajo con ella y, y con la ayuda de María y el Espíritu Santo cada vez, más simple, cada vez más simplificada, cada vez con menos necesidades y con más pues más en la brazos del padre, más más, más más sencillamente en Dios, ¿no? Eso, eso es una realidad que constatamos todas y que, y que deseamos no o sea que que nos trabaje bien el Espíritu Santo y como decía San Rafael es que somos complicados, sí, si, sí, si, si se trata de quitar, no de poner la vida de santidad, decía la vida sí. de santidad, es quitar, quitar, no, no, no poner cada vez estoy más más convencido de ello eh sí, sí, sí pero es que es en así. el mundo somos complicados cuando entramos somos complicados y a Dios le cuesta mucho ir simplificándonos es un trabajo alto del Espíritu Santo para eso está la sed no para para ir simplificando sí. y y bueno pues sí vamos con el, el deseo de Dios y de su búsqueda pues vamos eso trabajando o ayudando a no estorbar mucho para que nos vayamos es poniendo simplificar, quitar y, y bueno pues cada vez más intentando centrarnos en lo esencial ¿no? Que, ¿Y? que es Jesucristo que es Dios y la ayuda de María ¿no? que
1: que siempre un elemento esencial Eso, en sin nuestra duda. vida. Pues que, yo les, que... les comento que, claro, hay un hay una cosa que es que hoy en día la gente en general, ¿eh? Eh, casi todo es la sensación que tienen de algo simple, son sitios con solo naturaleza, eh, la piedra muy desnuda, me entiende, edificios muy nítidos, muy muy medievales, por ponerle un nombre, y sin embargo el monasterio de la encarnación que lo pongo como modelo de tantos otros grandes monasterios de toda Andalucía, todo Levante, las islas, em, viven en el corazón de una ciudad donde, vamos, eh, sobra sol, <ríe> eh, sobran obras de arte, las obras de arte que hay son barrocas, trabajadas y entregadas al monasterio con la mayor fe de quien las puso y eso como que hoy en día como si tuvieran ustedes que despojarse de todo y vivir en un garaje, perdón. Y, y dices, no, a lo mejor mi gran trabajo es tan, que para limpiar un candelabro de estos, imagínense lo que ustedes tienen que mantener. Eh, pero bueno, ese carisma de la caridad, ese silencio, lo viven con la misma profundidad, trabajando un arte barroco de un espíritu que quiso dar lo máximo que podía al Señor, no como un acto de alabanza de su tiempo. Sí, sí, bueno, es que es así, es así. Sí. La verdad que los monasterios en
4: las ciudades, pues, carecen de ciertas posibilidades que son buenas, como un entorno natural, que no hablan en sí mismo de Dios, ¿no? Y de su grandeza, y eso puede ayuda también, ¿no? A claro. La, a ser humano. Pero, claro, no es lo esencial, ¿no? No es lo esencial. Y, de hecho, cuando decía Benito dice que los monasterios son oasis espirituales. Totalmente. Y eso se cumple en el centro de la ciudad. Sí. Entonces, cuando uno pisa el monasterio, ya, ya es otro sitio, otro ambiente. Yo lo experimenté cuando vine la primera vez. Yo, de, yo y estuve en la pedería tres días y yo después aquí decía, al principio parece que no he estado en, en Córdoba. Sí. parece pues que estado yo que de, de, más allá de la luna por supuesto más allá de este mundo o sea, esa es, esa experiencia de ser un lugar es que es que ya está uno en otro sitio y esa, esa, no es solamente por eso no es solamente el bueno pues el ambiente externo no de decir bueno pues qué paisaje más? no eso sí es importante es bueno vamos eh, pero dentro de la ciudad pues hay otra realidad que es esa presencia de dios en el monasterio. Sí, y sí, eh, exacto. ese, ese lugar de oración, y eso, eso hace, eso hace que pues Dios se manifieste y más que pisar los umbrales de la casa, ya está uno en otro mundo. es una cosa que, que no sé si uno se da cuenta de que es así, que cuando uno la, no la conocía, y de pronto pues, y muchas personas tienen esa misma experiencia, no, hay sí. que, yo no sé, una cosa nada. Entonces ya el ambiente, también las casas son grandes, no, el ruido exterior no llega tan tan hondo, no como que viven en un piso o en un sitio así donde sí. hay mucho ruido. Es verdad que hay a veces ruidos porque tenemos más o máquinas en el trabajo y eso, pero quitando la, lo que es el trabajo, pues luego el ambiente es de silencio y el, las casas son grandes el interior, pues también hay espacios. Hay que cuidar la belleza y lo externo sí. porque nos sí. ayuda a todos, sí. ¿no? por o sea, supuesto. Colaboración también a... A, pues a la paya y al disfrute, ¿no? O sea, que se alaba a Dios con todo lo, lo bello y lo bonito. Y bueno, pues las casas pues se procuran cuidar también. Y el arte barroco, pues ciertamente impresiona. Quien no lo conoce o no está acostumbrado a él, pues a lo mejor le distrae mucho. <risa> sí, sí, le puede distraer sí. mucho y decir, aquí no podía yo estar rezando algún monja mejor que ha venido de algún otro sitio, que no hay este arte. Pero a nosotros no nos distrae nada, porque estamos habituados a él. Claro. Entonces, claro. no nos distrae. Y ciertamente es, es verdaderamente un arte sacro que lleva a Dios también. Por supuesto. O sea, que todo el que, que, que ha trabajado, con, que, que trabajazo, vamos, que, que es verdaderamente un arte sí. impresionante, tú dices, Dios mío, estos hombre, qué fe y qué manera de manifestar, pues realmente el cielo en la tierra. Totalmente. Querían, con, con este arte querían manifestar la belleza de, del paraíso, del cielo, de los santos, como como estaban en, en, en rodeados pues, de, en esos en altares. En, 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 están pues, queriendo bajar el cielo a, a nuestra vista y a nuestra sensibilidad para que, pues sin muchas palabras, podamos conocer lo que será la vida eterna. no pues Es un, un arte sacro, que también lleva a Dios y que es una belleza, ¿no? O sea que, pero que tampoco nos distrae porque estamos habituados a él. Claro. A la, a nuestra forma, normal de, de convivir con él, como <risa> intentando mantener también y y colaborar, que se mantenga este, esta belleza, ¿no? Pues, madre... bueno, es, es sencillo también. Sí. No, no, nosotros no nos gusta que sea una cosa que nos distraiga. No es, podemos decir, el idea cisterciense, de, de simplicidad y eso. Pero era un arte, porque el reciclo II era un gran arte. Sí. era Era claro la belleza de la luz, sobre todo. Trabajaban con la luz. Sí. Nosotros pues trabajamos con otras cosas, este arte distinto, y hoy a lo mejor estaría otra cosa más simple, a lo mejor en, si se hace algo de planta, pero siempre tiene que ser algo bello, sí. un garaje, tanto de un garaje, <risa> no tiene que ser algo que tenga un arte, un, 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 alguien que lo haga tiene que, que transparentar a Dios también sí, ¿Sí? Y si hace un monasterio no se hace de cualquier manera,
1: no 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 desde
4: luego tiene, tiene que transparentar a Dios y si una capilla tiene que, ahí tiene que haber una fe que la haga, no solamente sí. un, unas paredes que se levantan ¿no? aunque no. lo más importante son las piedras vivas de la hermana
1: pero también eso pues, es una, una forma de mm, transmitir la fe. Y una una última pregunta, Madre, no puedo dejarla sin preguntarle qué me diría de la impronta Mariana que dejó en la Orden San Bernardo. ¿Cómo se apoyan en la Santísima Virgen en su vida callada y humilde, en la grandeza de la Asunción, en el camino seguro al Señor? ¿Qué es para ustedes la Virgen María, Madre? Es nuestra Madre.
4: <risa> nuestra Madre, Reina del Siste, ¿no? Estamos consagradas. Constitucional dice que toda monja está consagrada a la Virgen María y todo monasterio. Claro. O sea, que aquí no podemos salirnos de ahí. <risa> y nuestra Permanente de la Hora acaba siempre con, con una antífona mariana que sí. es una forma de manifestar esa esa relación íntima que tenemos en la Orden con, con la Virgen María. y con, Sobre todo, pues cada hermana se relaciona quizás de una forma especial y personal no con sí. la Virgen María, pero como madre seguro, porque además... Pues es esa esa garantía de si en el corazón de la monja siempre tiene que estar presente la virgen maría es que es que lo está sí y si cuando uno entra pues yo qué sé pues es que poco a poco cada vez más profundamente no ese convivir con la madre y esa de que la madre pues eso no podemos acudir a ella es madre. ¿Qué más podemos decir? Me decía una hermana una mayor en una estampa que me puso no hace mucho que me, me llamó la atención la frase, porque verdaderamente recoge muy bien su amor a María, ¿no? Y bueno, pues la comparto con todos, ¿no? Dice, la Virgen tiene un corazón vivo, ponía la estampa. Pues desde... era, la, la, era la Asunción de María, precisamente. ¿no? Ahí está El corazón vivo, el de Jesús y el de María que están en el cielo, ¿no? La Virgen tiene un corazón vivo que late y nos ama intensamente. Que esa pues experiencia de, de dice gracias a jesús que nos la dio que nos dio a maría que nos dio a su madre pues sí no o sea esa experiencia íntima de, de tener por una madre que está viva que late, que te preocupa y que bueno ya podemos acudir ya podemos llevar todas las necesidades de todo el mundo y además que hoy día yo lo digo de verdad hoy día pues, como se manifiesta más que a través de la madre la fe se, se conserva no sé, parece que la Madre atrae más a Jesucristo que cualquier otro medio de, de evangelización. Parece que la virgen, Sí, sin, sin duda. Sin
1: bueno, entonces Radio María, ¿no? Pues, pues muchísimas gracias, Madre, porque aquí desde Radio María, eh, de la mano de María esperamos, o eso luchamos todos, eh, vamos a dejar el monasterio del Cister de Córdoba y muchísimas gracias, Madre. A ustedes. Hemos a ustedes. hablado con la abadesa del monasterio de la Encarnación de Córdoba, la Madre María del Mar. Hoy en Piedras Vivas está con nosotros Javier Onrubia, que por haber sido un tema largo, al pobre le quedan tres minutos. Buenos días, Javier, qué ilusión poder hablar contigo.
5: Buenos días, Leticia. Casi un saludo y una despedida. Sí, pero, pero me, bueno. habías, me
1: mandaste una noticia el otro día.
5: Sí, bueno, una noticia. Eh, murió don Clemente Serna, sí. que fue abad del monasterio de Silos, y curiosamente murió el 27 el día 27, día que se celebra la Virgen de Montserrat y murió en la residencia de Montserrat que tienen los padres benedictinos en sí, Madrid. sí no Entonces, bueno, don Clemente Serna es el abad que le tocó todo el boom, digámoslo así, de la abadía de Silos, sí. de cuando el disco de, de, de Gregoriano, sí, sí, el recibir a miles y miles de, de, de turistas, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, hizo una labor muy interesante, él estaba enfermo desde hacía algunos años, ¿no? Eh, tenía Alzheimer, ¿no? Yo, ha sido un tema que me ha dado mucho que pensar, ¿no? Una persona tan activa, que escribía también tan, bien, tan sí. inquieta espiritualmente, tan viajera, ¿no? Eh, que, que, que se manifestase el Alzheimer, ¿no? que estuviese en una residencia aquí en Madrid ¿no? Sí. y cuando recibí la noticia pues la verdad es que mmm, me alegré, me alegré por decir mira ya, ya descansas tranquilo, ya estás, sí. ya estás en manos del señor ¿no? y yo creo que hay que agradecerle muchísimas cosas porque repito le tocó una época bastante difícil aunque aparentemente era una época de esplendor eh, no todo eso es lo que reluce, ¿no? Entonces, visitas constantes, los medios de comunicación en la puerta de la abadía de Silos, ¿no? Fue una época que, de cara hacia el interior, eh, produjo mmm, no cosas deseables, ¿no? Porque un mundo de estos así turístico, de repente, en un monasterio, pues acaba con la paz, con la tranquilidad, y entonces, pues bueno... Gracias a Dios, ese tiempo ya pasó, pero que hay que agradecerle a don Clemente el, el testimonio que dio y lo bien que supo llevar la, la comunidad. ¿no?
1: Pues mira, Javier, hoy solamente te dejamos decir eso como piedra viva que ha sido don Clemente.
5: Efectivamente, efectivamente. Y
1: no nos da tiempo a más, pero sí tener presente lo que puede hacer un solo prior o un solo abad, claro, eh, claro, la grandeza claro. y la explosión que puede y lo bien que lo puede llevar. Es decir, Por que cada que vida sí. vale mucho
5: por supuesto, es única. Cada vida es única. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Y, y leticia, perdóname porque Nada. hoy era un tema muy complicado. Gracias. Sí, sí, sí. Y a ti. Este ha sido el programa de hoy, 1 de mayo. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden consultar en monasterios y conventos arroba .es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba .es. Si desean escuchar los programas, los tienen en la, en la página de la radio maría, www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts. Eh, muchas gracias a Juan y muchas gracias a nuestras prioras del Cister que mantienen ahí hoy hoy el silencio. Gracias.